0: Ja. Hallo und herzlich willkommen bei TeamTime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus, trotz stetigem Wandel. Ja, alleine habe ich eigentlich meine Ruhe und alleine bin ich viel schneller als im Team. Da gibt es auch keine Konfrontation und ich kann einfach mein Ding machen. Das ist doch eigentlich... Viel besser, als im Team zusammenzuarbeiten, oder? Einfach alleine arbeiten. Hm, ja, manchmal kann Arbeit im Team ganz schön nervtötend sein und auch anstrengend sein. Und da können schon mal solche Aussagen getroffen werden, die wir vielleicht alle auch kennen. Die Frage ist dann aber, warum arbeiten wir überhaupt im Team, wenn es alleine doch so viel besser geht? Und der Podcast hieße ja nicht Team Time, wenn ich natürlich nicht für die Teamarbeit ein Plädoyer abgeben würde. Aber vielleicht untersuchen wir mal erstmal, warum es überhaupt Teams gibt und warum wir daraus doch einen Sinn für uns ziehen können und auch einen Mehrwert. Und da habe ich was ganz Interessantes gefunden und zwar ein Werk von Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies war deutscher Soziologe und er war der Begründer der Soziologie. Sein Hauptwerk lautete Gemeinschaft und Gesellschaft und da zog er ja, so eine Grenze zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft und definierte, was eben diese beiden Wörter für ihn ausmachen. Und er definierte Gemeinschaft in etwa so, dass ich als Person Teil eines großen sozialen Ganzen bin und in dieser Gemeinschaft fühle ich mich aufgehoben, in dieser Gemeinschaft gehe ich freiwillig hinein und ich handle da auch nach übergeordneten Zwecken. Und nicht nur mein Handeln ist nach diesem übergeordneten Zweck gerichtet, sondern auch das Denken und das Handeln aller Personen, die in diesem Kollektiv unterwegs sind, die sich diesem Kollektiv anschließen und somit dann Teil dieser Gemeinschaft sind. Beispiele wären ja die Kirche oder auch eine Genossenschaft, ein Verein, wo gesagt wird: Okay, wir setzen uns ein bestimmtes Ziel, ja, ein sportliches Ziel, ein religiöses Ziel, was auch immer. Und diese Gemeinschaft definierte Ferdinand Tönnies als sich selbst genügendes System. Und wenn ich mir das so durchgelesen habe, klang das sehr positiv. Und demgegenüber stellte er dann die Gesellschaft, die finde ich, so nach seiner Definition dann eher negativ klang. Also in dieser Gesellschaft, so definierte er, stellt der Einzelne ja, seine Ziele über die anderen. Also der Einzelne bedient sich den anderen auf instrumenteller Weise. Hörte sich so manipulativ an. ja Also der Einzelne schaut, was habe ich von den anderen? Und das hole ich mir von den anderen, in dieser Gesellschaft, also quasi die Gesellschaft als Mittel für die eigenen Zwecke zu nutzen. Beispiel war für Ferdinand Tönnies zum Beispiel die Aktiengesellschaft. Also Instrument, manipulativ, klang für mich eher negativ. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, warum muss eine Gemeinschaft eine Gesellschaft ausschließen, so wie er das definiert hat, warum kann mein eigenes Ziel nicht auch positiv für die anderen genutzt werden in dieser Gesellschaft und nicht nur in der Gemeinschaft. Und ich behaupte deshalb, im Team geht beides. Ich kann meinen eigenen Mehrwert daraus ziehen und der soziale Mehrwert besteht ebenfalls, sodass jeder etwas Positives daraus ziehen kann. Ja, die Definition von Gemeinschaft, Gesellschaft war ja schon ganz interessant, aber vielleicht auch ein bisschen zu abstrakt, ein bisschen zu theoretisch und deshalb gehen wir doch mal direkt ins Team rein. Und da bestehen eben gewisse Schmerzen, wo wir uns die Frage stellen können, macht denn das hier überhaupt Sinn oder soll ich mich eigentlich einfach selbstständig machen und ziehe da mein eigenes Ding durch und mich nervt niemand? Sagen wir es doch mal so platt. Was sind denn so Schmerzpunkte, die aufkommen? Ganz am Anfang habe ich ja schon so ein paar Argumente oder Gedanken genannt, die uns so in den Kopf kommen können. Aber was kann noch so aufkommen? Also na klar, als negativer Punkt könnte zum Beispiel genannt werden, dass Diskussionen im Team lange dauern, bis eine Entscheidung getroffen wird. Und diese Endlang Diskussionen können ganz schön nervtötend sein. Außerdem gibt es natürlich viele Konfliktsituationen, Konfrontationen, das kann im Körper Stress auslösen, das kann einen auch krank machen. Und ja, die verschiedenen Sichtweisen, die vielleicht gar nicht so meinen, entsprechen, erzeugen Missmut, führen vielleicht dazu, dass ich gar keine Lust habe, zur Arbeit zu gehen, weil... Jeder irgendwie eine andere Sichtweise hat, wieder nicht zusammenkommen, was dann wieder ein Konflikt enden kann. Es kann zu Enttäuschung führen, ja, weil ich bestimmte Erwartungen habe, die nicht erfüllt werden, weil jeder auf seinem eigenen Planeten unterwegs ist. Und dann kann es ja auch noch so sein, dass die Schlagkraft im Team gar nicht so groß ist und ich mir die Frage stelle: Ja, sag mal, alleine komme ich doch viel schneller voran. Ich muss niemanden fragen. Ich kann einfach die Sachen so abarbeiten, wie ich mir das denke. Und das Ganze ist doch alleine viel produktiver. Warum soll ich jede Aufgabe im Team besprechen? Dann arbeite ich lieber in einer Gruppe oder vielleicht sogar alleine. Und ja, dieser Podcast würde nicht Teamtime heißen, wenn es natürlich positive Punkte gibt, die sehr wohl für Teamarbeit sprechen. Und ich möchte diese negativen Punkte gerne entkräften. Klar ist, Teamarbeit ist wahre Arbeit und wird das ein oder andere Mal auch nervtötend sein. Ein stabiles Team ist wie eine stabile Aktie. Es geht runter, es geht hoch, es geht runter, es geht hoch, aber in der Tendenz geht es immer weiter nach oben. Und immer weiter nach oben heißt jetzt für mich nicht unbedingt, dass dieses Team immer mehr Geld macht, sondern dass sich das Team mental, zwischenmenschlich, auf den Kunden bezogen immer weiterentwickelt, immer am Puls der Zeit ist und sich auch nach dem Markt richtet, weil eine Aktie, die stabil läuft, die richtet sich ja auch nach dem Markt. So, also ein stabiles Team ist wie eine stabile Aktie, da geht's runter, da geht's hoch. Und natürlich gibt es auch die negativen Punkte. Aber es hilft sich dann die positiven Punkte vor Augen zu halten. Und zwar, Entscheidungen dauern länger im Team. Ja, okay, aber mit den richtigen Methoden dauert die Entscheidungsfindung vielleicht gar nicht so lange. Dazu habe ich übrigens auch eine Podcast-Folge gemacht, was man da an Methoden nutzen kann. Und wenn man die richtigen Methoden im Team nutzt, dann ist es so, dass ihr zu durchdachteren Entscheidungen kommt, weil verschiedene Perspektiven und Optionen einbezogen werden. Und das Ganze ist dann viel langfristiger und nachhaltiger, weil ihr eben verschiedene Punkte mitbeachtet habt in dieser Entscheidungsfindung und ihr optimalerweise sogar Risiken schon entdeckt habt, die ihr dann auf dem Schirm habt, wo ihr dann später sagen könnt, aha, die Risiken hatten wir bei der Entscheidungsfindung schon im Hinterkopf, Jetzt kommen sie zum Tragen, das Risiko tritt ein. Was machen wir oder steuern wir entgegen, wie auch immer? Also Entscheidungsfindung muss nicht unbedingt länger dauern mit den richtigen Methoden und die Entscheidung ist dann viel nachhaltiger, weil sie durchdachter ist mit verschiedenen Optionen. Konfrontation war der zweite Punkt. Es gibt Konfrontation, Konflikte, weil verschiedene Planeten aufeinandertreffen. Und hier muss ich sagen, ja, Konfrontation, gehört mit zum Leben mit dazu, ist nicht immer alles alte Sonnenschein, es geht eben mal runter, mal hoch. Das ist das normale Leben. Und wenn ich mich nicht mit Konfrontation, mit Konflikten auseinandersetze, auch auf Personen zugehe, wo ich sage, Mensch, da hatten wir doch jetzt gerade eine Auseinandersetzung, lass uns drüber reden, ja, dann werde ich nicht besser in meiner Konfliktlösungskompetenz. Und diese Konfliktlösungskompetenz ist wichtig, um im Leben überhaupt Bestehen zu können. Das heißt, ich kann im Team wunderbar meine Konfrontationsfähigkeit, meine Konfliktlösungsfähigkeit üben. Und dann in schwierigen Situationen, weil ich das geübt habe, besser reagieren. Und ich werde auch gelassener mit der Zeit. Das ist dann nicht mehr so, dass ich mir denke, oh, jetzt ist hier wieder eine Auseinandersetzung, auch oh, weil ja jetzt bricht die ganze Welt auseinander, das Team bricht zusammen, was auch immer. Nein, ich werde gelassener, habe ich schon öfter gehabt, die Konfrontation. Alles klar, ist vielleicht unangenehm. Ich gehe aber ins Einzelgespräch rein. Ich höre mir an, was habe ich vielleicht falsch gemacht? Was kam beim anderen an? Wie können wir da vielleicht zu einer Lösung kommen? Und Mal größer gedacht, ist das nicht nur fürs Team super, sondern auch für den Kunden. Denn natürlich gibt es auch schwierige Kunden und auch wenn ihr nicht direkt mit dem Endkunden in Kontakt steht, gibt es doch Anforderer. Und da besteht auch immer ein Spannungsverhältnis und da kommt es auch zu Konfrontation. Es bringt also nichts so zu tun, als ob Konfrontation etwas Schlechtes sind. Im Gegenteil, langfristig und nachhaltig gedacht ist diese Konfliktlösungsfähigkeit zu trainieren, viel besser. Ja, also da mal in den sauren Apfel beißen und dann wird der saure Apfel vielleicht äh, irgendwann auch mal schmackhafter. So, und dann auch der Punkt, verschiedene Sichtweisen können ja nervtötend sein. Ich will doch hier meinen eigenen Kopf durchsetzen. Ja, wir sind aber soziale Wesen und mein Planet ist nicht der allerbeste Planet, sondern vielleicht gucke ich mir mal an, was auf den anderen Planeten so existiert und kann so mich persönlich weiterentwickeln. Und persönlich wachsen. Es wird ja immer so schön gesagt, eine Partnerschaft ja, mit unserem Partner zu Hause ist das Nonplusultra an der persönlichen Weiterentwicklung. Ja, wenn du mit deinem Persönlichen oder mit deinem Partner zusammenarbeitest, dann ist das so. Ich behaupte, das Nonplusultra an, persönlichen, an persönlicher Weiterentwicklung erhältst du im Team. Weil du da nicht nur eine Person hast, mit der du zusammen bist, sondern viele verschiedene. Und da mal den Spiegel vorgehalten bekommst, was vielleicht bei dir optimiert werden kann. So, Ich muss also aus meiner Komfortzone rauskommen, die verlassen und kann mich so weiterentwickeln. Wenn du jetzt sagst, ist mir doch wurscht, habe ich gar kein Interesse dran. Dann noch ein anderes Argument dazu, wenn du dich nicht persönlich weiterentwickelst, wirst du auch nicht mehr Gehalt verdienen. Weil wenn du deine Kompetenzen nicht erweiterst in äh, sozialer ja, im sozialen Zusammenspiel, dann wirst du auch nicht mehr Geld verdienen. Die Technologie nimmt uns immer mehr an unseren fachlichen, technischen Kompetenzen ab. Was uns als Menschen ausmacht, ist unsere soziale Fähigkeit. Entwickelst du sie weiter, wirst du auch mehr Geld verdienen. Mal als Punkt für dich. Und dann noch das Argument, ja, aber ich bin noch viel schneller wenn ich das alleine mache. Ja, hält dich ja auch niemand ab, einzelne Aufgaben im Team alleine zu machen. Ihr müsst euch ja nicht bei jeder Aufgabe zusammensetzen, das mal dazu gesagt. Aber wenn ihr euch eingespielt habt, wenn ihr bestimmte Kommunikationsformen festgelegt habt, wenn ihr Prozesse festgelegt habt, wie ihr im Team zusammenarbeitet, dann funktioniert ihr wie ein Uhrwerk und dann ist die Schlagkraft von einem Team sogar viel größer, als die Schlagkraft alleine. Ja, und im Team ergeben sich auch immer mehr neue Möglichkeiten, weil verschiedene Ideen zusammenkommen. Ja, nicht nur ein Kosmos kommt zusammen, sondern ganz viele verschiedene und dadurch öffnet sich ein breites Feld und dieses breite Feld ermöglicht euch auch den Zugang zu euren Kunden. Denn eure Kunden sind ja auch ganz unterschiedlich. Selbst wenn ihr sagt, ich habe aber ein Kundenfeld, ja, meinetwegen, ja, also selbst wenn ich sage, Familien sind, äh, meine Kunden sind doch Familien auch ganz unterschiedlich, Unternehmen sind ganz unterschiedlich, also jeder ist unterschiedlich und wenn ich mir dann die Nuancen von meinen Kunden angucke, sehe ich auch, aha, okay, macht Sinn, dass ich mich da auch mit Vielfältigkeit beschäftige. Das heißt, Teams ermöglichen persönliches Wachstum soziales Wachstum, Teams ermöglichen, nachhaltig langfristig zu arbeiten und ich glaube, Nachhaltigkeit ist das, was wir heutzutage mehr denn je brauchen und ich erhalte die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und das ist doch super. Und ja, manchmal ist Arbeit im Team eben echte Arbeit und kräftezehrend. Aber dann haltet euch doch vielleicht mal diese positiven Punkte vor die Augen und dann könnt ihr euch auch sagen, alles klar, es ist doch schön, hier in dieser sozialen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten. Ja, ich hoffe, ihr konntet so einiges für euch, für euer Team mitnehmen. Vielleicht habt ihr die Folge auch zusammengehört. Dann gebt mir doch gerne Feedback und erzählt mir doch mal, wie... Ihr das so mit schwierigen Situationen handhabt im Team, das würde mich doch sehr interessieren. Und ansonsten heißt es natürlich, abonniert den Podcast gerne, lasst ein Like da, eine Bewertung da, da freue ich mich. Und dann heißt es beim nächsten Mal wieder, ins team time -Baby.